0: Hola, emprendedores en la vida y bienvenidos a este episodio 176 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades más destacadas del marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. El primero, una bueno, noticia, distintos artículos que he estado leyendo acerca de que trabajar menos... Mejora la productividad en los negocios Y a continuación hablaremos de un caso muy reciente De cómo los errores te ayudan a triunfar Pero antes de entrar en materia quiero recordaros Que quedan ya muy pocos días para comenzar la primera edición De, de Digital Marketing Master El máster en español que te prepara para el marketing de hoy ¿Quieres más información? Juanmerodio.com barra master Te dejo el enlace en la descripción Hoy es 20 de diciembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Yes y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Comenzamos hablando de... ¿Cómo trabajar menos mejora la productividad de las empresas? Fijaos que venimos de un mundo, no, yo recuerdo, eh, mis padres, no, de trabajar 14 horas, 15 horas diarias. Y eso es algo que a día de hoy todavía muchas personas, entre las que me incluyo, hacemos. ¿no? Pero debemos pararnos a pensar, ¿esto realmente es lo correcto? ¿Esto realmente es lo mejor? Ya no solo para un equilibrio de vida personal y profesional, sino para ser más productivos, cómo debemos hacer todo esto, cada vez hay más tendencias que apuntan a que trabajar menos y lo han demostrado con datos, mejora la productividad de los trabajadores, fijaros por ejemplo la empresa Microsoft ¿no? comprobó que dándoles un día libre adicional y eh, una semana de cuatro días con un fin de semana ocioso mejoraba enormemente la productividad de sus empleados, además de producir ahorros en costes de papel y electricidad a la propia compañía, por lo que todo era positivo. Pero fijaos, estas tendencias que al final las vemos o las relacionamos siempre con empresas, sobre todo americanas... En países como España es difícil verlas, es decir, en países, por ejemplo, en Suecia, Finlandia, sí hay cosas relacionadas, pero en un país como España o otros muchos países latinoamericanos que conozco, a día de hoy creo que todavía es complicado que esto suceda. Fijaos que además, al margen, una de las grandes compañías, las más grandes compañías del mundo, como es Inditex, el grupo Zara, los trabajadores acaban de conseguir, por ejemplo, salir los viernes a las 3 de la tarde y poder elegir entre dos horarios. Esto es un triunfo, fijaos que esto lo catalogan como un triunfo cuando esto debería ser algo conseguido hace muchos muchos años todo esto al final lo que nos debe hacer pensar sobre todo es si estamos haciendo las cosas por el camino correcto para mí es muy importante y creo que y lo digo de verdad es decir las personas que componen una empresa y cuando me refiero a que lo digo de verdad es porque creo que es el activo más fundamental que hay y yo en Juan Merodio es algo que Cuido mucho, ¿no? Que la gente que trabaja conmigo trabaje a gusto, pueda conciliar su vida personal, profesional, como de la manera más cómoda posible, ¿no? Porque al final sé que cuando alguien está feliz, entre los que me incluyo yo y, y nos pasa a todos, es más productivo y trabaja mejor, genera mejores ideas, ¿no? Y todavía veo el lado opuesto que todavía sucede en muchísimas, muchísimas empresas, ¿no? Y lo hablo con amigos cercanos y personas que conozco que literalmente están angustiadas trabajando, que viven en la cultura del miedo, que... Pero las tendencias, fijaos, al final van por reducir cada vez más el tiempo de trabajo y esto también viene motivado por el tema de los robots y la automatización. Cada vez hay más cosas que se están automatizando por lo que tenemos que reducir el tiempo. De hecho, hay una... Hay una especula, ¿no? Con una posible tendencia, que a mí me parece bastante exagerada, es que vamos a trabajar únicamente 12 horas a la semana. Claro, dicho así, ostras, ¿quién lo no firmaría, no? Suena perfecto. Ahora, ¿vamos a ser capaces de que trabajando 12 horas a la semana una persona pueda vivir con los ingresos que genera? Realmente me parece extremadamente complicado, a no ser que las empresas consigamos llegar a unos niveles de producción muy altos gracias a las automatizaciones que permitan mejorar los salarios de los empleados y que esto suceda. Sería un escenario ideal y, el por, por, vamos, votaría desde ahora. Eh, aunque creo que esto es algo que difícilmente vamos a llegar a verlo en los próximos años. Creo que de suceder pasará muchísimo más tiempo, ¿no? Pero sí quería compartir con vosotros esto para... Para reflexionar, ¿no? Para reflexionar tanto si trabajas en una empresa para alguien como si eres un empresario o emprendedor y tienes gente a tu cargo que trabaja para ti. Reflexionar y para pensarlo tú mismo, ¿no? A mí esto me ha hecho reflexionar personalmente de... Ahora, ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿O estamos quizá haciendo cosas que hemos adquirido, hemos aprendido del pasado, de nuestros padres y que realmente deberíamos evolucionar? Y es cierto que muchas veces nos damos cuenta que estamos 12 horas haciendo cosas pero que si nos planificásemos de otra manera podríamos haber hecho las mismas en mucho menos tiempo. Lo que sería más productivo y el tiempo extra, dedicarlo a otras cosas, personales o profesionales. Ahí ya es un poco elección de cada uno. Y quiero continuar hablando de cómo una situación, un, un error, lo puedes transformar en algo positivo, ¿no? Y aquí hay alguien que para mí es el rey y el maestro de todo esto y es eh, Elon Musk, ¿no? El, el fundador y dueño de, de Tesla. Seguro que recordáis hace unos días presentó eh, su nuevo Cybertruck, el camión este y la presentación sucedió algo muy curioso porque era un camión que supuestamente tenía los cristales blindados muy potente, y en plena presentación tiraron dos bolas directamente a los cristales y rompió los cristales, ¿no? Con lo que en principio podríamos plantearlo como un auténtico fracaso. Presentas algo que es blindaje y nada más tirar una bola en plena presentación pública se rompe. Pero fijaos, la realidad de todo esto es que consiguió una cobertura de mercado de media brutal. Gracias a esto, muchísimas televisiones, medios de comunicación hablaron de su producto. Y hasta el punto que puede decir, bueno, pero entonces el producto no se vendría. No, 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 no. El producto se vendió enormemente reservas y reservas de este camión. De hecho, el propio Elon Musk lo ha calificado como un auténtico y rotundo éxito, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Un fracaso por qué? Hubo un error, sí, pero es un error subsanable. Creo que los consumidores no nos preocupan los errores de las empresas. Nos preocupan que las empresas no solucionen esos errores. Es decir, si yo compro, pues ahora mismo tengo la tablet de... Apple, ¿no? Y el otro día, fijaos, me compré y tenía el, el Apple Pencil, y a los pocos días de comprarlo me empezó a fallar. Claro, a mí no me preocupa que esto me falle, son cosas que suceden, no hay nada perfecto, pero sí si sí, el servicio no es bueno. ¿Y realmente Apple qué hizo? Dice, Juan, no te preocupes, te vamos a enviar uno para que no dejes de trabajar con él, y cuando tengas ese, nos reenvías el otro. Y así lo hicieron. Por lo tanto, aunque hubo un fallo, mi sensación es positiva porque digo, me lo solucionan. Y creo que por ahí es donde eh, podemos enganchar toda esta parte que ha pasado con Elon Musk, ¿no? Y que creo que son... Son situaciones de las que podemos aprender para nosotros mismos y nuestros, y nuestros negocios, ¿no? Por lo tanto, de estas conclusiones al final es, de los errores hay oportunidades. Debemos ver cómo aprovechar esas oportunidades escondidas en estos errores y no muchas veces ver esos errores como algo catastral, donde se echa la bronca a la gente, ¿por qué has hecho esto? Y, y el lado positivo, ¿no? Y esto para mí eh, es un ejemplo... Lo de Elon más brutal, ¿no? De hecho, te invito a buscar el vídeo en YouTube y vas a ver cómo, eh, cuando Elon Musk presentaba su, su, su camión, lo que lo que sucedió, ¿no? Otra de las de las filosofías o de las ideas o moralejas que saco de esto es que es mejor la, es mejor lanzarlo que la perfección. Es decir, muchas veces intentamos buscar que el producto sea perfecto y seguimos demorando y demorando y demorando el lanzamiento. No, lánzalo y construye sobre la marcha, optimiza sobre la marcha. Al final, esto también es un poco el método, bueno, es un poco, es el método Lean Startup del mínimo producto viable. Saca un mínimo producto, ponlo en el mercado y ahí enlazo con mi, te, con mi, ter, con mi tercera idea o mi tercera conclusión. El objetivo de todo esto es testar el mercado real. Por mucho que hagamos testeos, encuestas, entrevistas... Realmente no vamos a saber qué tal lo aceptan los posibles clientes hasta que lo ponemos en el mercado, por lo tanto, ponlo rápidamente en el mercado, testéalo, ve qué hay que mejorar, qué no hay que mejorar, si es un producto que se puede vender realmente o no, es un producto que al final, oye, pues no va a ir a ningún sitio, mejor retirarnos a tiempo y haber perdido lo que hemos perdido que seguir invirtiendo en algo que es muy difícil que salga adelante, ¿no? Y por último, habla a tu tribu, a una tribu, dicho de otra manera, a tu nicho de mercado. Y no te preocupes por todos los ataques del resto. Es decir, al final algo muy importante y que debemos eh, entender es que no se puede gustar a todo el mundo, no se puede agradar a todo el mundo. Nuestro trabajo debe ser agradar y gustar a esas personas que le gustan, a esas personas a las cuales está dirigida nuestra comunicación, nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Si no decírselo a muchísimos influencers donde les atacan constantemente y son influencers exitosos, que hacen bien su trabajo, ¿no? Pero siempre hay una parte de los llamados haters que te van. Atacar. De hecho, para mí, los haters son una es un índice de medición del éxito, ¿no? Cuantos más haters tienes, hay una relación directa con que más exitoso estás siendo y eso funciona, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que un poco la moraleja de, de toda esta parte es que no veamos el error como algo realmente problemático, sino como una oportunidad de mejora y, y veamos el lado positivo de un error y cómo tomar ventaja de ello. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y dale a suscribirte para acceder a más de 1.200 podcasts ya publicados y que te pueda avisar diariamente de los nuevos podcasts que te ayudarán a mejorar tu negocio, tus resultados, tus ventas, tu comunicación, tu marketing. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y deseaos un gran día.